0: کتاب دوغرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین زهرینکوب بخش اول فرمان روایان سهرا روزهای آرام در آن روزگاران که حیبت و شکوه دولت ساسانی سرداران و امپراتوران روم را در پشت دروازه های قسطنطنیه به بیم و هراس می اربان نیز مانند سایر مردم انیران روی نیاز به درگاه خسروان ایران می آوردند و در بارگاه کسرا چون نیازمندان و درماندگان می آمدند و گشاد کار خیش از آنان می تلبیدند پاورقی ان ایران یعنی بیگانه و غیر ایرانی، غیر آریایی ادامه ایمد پیش از این نیز به درگاه شهریاران ایران جز از در فرمان برداری در نیامده بودند و پیش از اسکندر بیابان عرب در زمر سرزمین هایی بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت از آن پس نیز سران و پیران قوم به درگاه پادشاهان ایران در شمار پرستاران و فرمانبرداران بودند در دوره ای که شاپور زلگتاف هنوز از مادر نزاده بود برخی از آنها به بحرین و کناره های دریای فارس به قارت آمده بودند اما چنان که در تاریخ ها وقتی شاپور به زاد آمد، آنها را ادب کرد و به جای خیش نشاند. در درگاه یزگرد اول، بزرگان هیره چون دست نشانندگان و گماشتگان ایران به شمار می آمدند. و در روزگار نوشیروان تازیان سرزمین هاماوران نیز مثل تازیان هیره، خراجگذار و دست نشانده ایران بودند. بادیه های ریگزار بی آب نجد و تهامه را دیگر آنقدر و محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خیشتن کشاند زیرا در این بیابان‌های های بی آب هولناک از کشت و ورز و بازار و کالا هیچ نشان نبود و جز مشتی عرب گرسنه و برهنه که چون قولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند از آدمی نیز در آنجا کس اثر نمیدید جز آن بیابانهای حلناک هراسانگیز بیاب و گیاه که به رنج گرفتن و نگه نگهداشتن نمی‌ارزید. دیگر هر جا از سرزمین تازیان ارجی و بهایی داشت اگر از آن روم نبود در زیر نگین ایران بود و عربان که در این حدود سکونت داشتند بارگاه خسروان را در مدائن کعبه نیاز و قبلی مراد خیش می مردند. در قصه ها هست که از شاعران عرب نیز کسانی چون اعشی به درگاه خسرو می آمدند و از ستایش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و شرف به دست می پاورقی ابن قطیه جلد یک ادامه می در آن روزها خود این اندیشه هم که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دست فرسود عربان بینام و نشان گردد و کسانی که به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان به خود می‌بالیدند روزی تخت و دیهیم شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازیچه‌ای بی‌ارج و بها به کام هوس و زیر و زبر کنند هرگز به خاطر کس نمیرسید. اما درست در همین روزگاران که ضعف معنوی و روحانی نیروی ظاهری و جسمانی دولت ساسانی را از درون میخورد و میکاست نیروی معنوی بزرگ و بالنده از درون ریگزارهای فقر و حلناک بیابان عرب پدید آمد و اندک اندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدرت کسانی که پنجه به پنجه یا روم میزدند و به زور بازو پنجه آنان را میتافتند دست خوش تازیان گشت سهرانشینان. جزیره خشک و بی آب و گیاه عرب با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای کوهستانی آن هست البته برای زیست مردم جایی مناسب نبود از این رو بود که از دیرباز تمدن و فرهنگ در آنجا جلوه این نکرده بود و گذشته از پاره ای نقاط که از آب و گیاه بهره داشت یا جاهایی که بر سر راه تجارت واقع بود در سراسر این بیابان فراخ زندگی شهرنشینی هیچ جا رونق نیافته بود گذشته از نواحی کوهستانی جنوب که از یمن تا عمان امتداد داشت در کناره های بادیه مجاور شام و بین و نیز از قدیم شهرهایی کوچک می بود که در آن سکونت می داشتند شهرهای مانند مکه و یسرب و طایف و دومه الجندل نیز جنبه بازرگانی داشت و بر سر راه تجارت بود باقی این سرزمین پهناور جز ریگهای تفته و بیابانهای فراخ چیزی نداشت و اگر گاه چشمهای کوچک از خاک می جوشید و سبزی پدید می آمد. عرب بیابان نشین با شترها و چادرهای خیش همان جا فرود می آمد زندگی این خانه به دوشان بیابانگرد البته به قارت و تطاول بسته بود و در سراسر صحرا، قانون جز زور و شمشیر نبود عربان که از دیرباز در چنین سرزمینی می ناچار مردمی وحشیگونه و هریس و مادی می بودند جز آزمندی و سود هیچ چیز در خاطر آنها نمی گنجید. هرگز از آنچه مادی و محسوس است فراتر نمی رفتند و جز با آنچه شهوات پست انسانی را راضی می نمیاندیشیدند از افکار اخلاقی آنچه بدان مینازیدند نازیدند بود و از آن نیز جز خود بینی و جویی نبود. شجاعت و آزادگی که در داستانها به آنها نسبت دادهاند همان در غارتگری و انتقامجویی به کار می‌رفت تنها زن و شراب و جنگ بود که در زندگی بدان دل می‌بستند از اینها که می‌گذشت دیگر هیچ توجه و انایتی به عالم معنی نمی‌داشتند آداب و رسوم زندگی شهری را به هیچ وجه نمی‌توانستند بپذیرند در ها و تپاولهایی که احیانا بر شهرهای مجاور می‌کردند همه جا با خود ویرانی و فساد می‌بردند از وحشی خویی و درند طبیعی بسی که به قول ابن خلدون سنگی را از بن امارت بر می‌کندند و تا زیر دیگ بگذارند یا آنکه تیر سقف را بیرون می‌کشیدند تا زیر خیمه نصب کنند این فرمان فرمانروایان صحرا که از تمدن و فرهنگ بی بهره بودند در دوره‌ای که تمدن بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته است، اگر جز قتل و غارت و رهزنی کاری داشتند، حفظ راه‌های بازرگانی و بدرقه کاروان های تجارتی بوده است. بنابراین، هرچند استیلا بر این صحراهای فراخ بی آب و گیاه آنقدر نداشته است که دولت بزرگ قدیم چون مصر و بابل و ایران و روم بدان چشم تمه بدوزند اما برای حفظ جان قافله های تجارتی هم از دیرباز کشور گشایان قدیم این فروان روایان صحرا را به خدمت خیش می گرفتند. و در تاریخ هست که وقتی کمبوجیه پادشاه هخامنشی لشکر به مصر برد عرب را واداش که در بادیه برای سپاه او آب تهیه کنند و در برخی از جنگ‌هایی که ایرانیان با یونانی‌ها کردند نیز اعراب جزو سپاه ایران به شمار می‌آمدند بدین گونه در روزگاران کهن عرب را شانی و قدری نبود شهری و تمدنی نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذیبی را اقتضا نمی‌کرد محاذا اگر در کناره های این بیابان فراخ شهری و واحعی بود از برکت تربیت و تمدن روم در کار بود و دولت روم آن را در برابر ایران علم کرده بود حکومت ایران نیز دولت هیره را در کنار بادیه عراق به وجود آورده بود تا هم در آن حدود از استکاک مستقیم دو دولت جلوگیری کند و هم در جنگ با روم مددکار ایران باشد اما نفوذ ایران بر عرب منحصر به امارت هیره نبود. از همه قبایل و توایف گردنکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نیاز می آبردند. گذشته از اینها یمن نیز از روزگار نوشیروان دست نشانده ایران بود. مطالعه در تاریخ هیره و یمن نشان می دهد که ایرانیان آن روزگاران عرب را به هیچ نمی گرفتند و هرگز از جانب آنها هیچ اندیشهی نداشتند